0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer?
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. A edição de hoje começa com um alerta para as mulheres. A cada 45 minutos, uma mulher é violentada sexualmente só no estado de São Paulo.
1: Um tipo de crime que provoca danos emocionais difíceis de serem superados.
2: Um crime em que a
3: vítima muitas vezes se sente culpada.
4: Então eu achei culpada porque tinha coisas assim que ele gostaria de fazer, queria fazer e eu já não, não aceitava. Ele falou assim, não interessa, você é minha mulher e você vai ter que fazer do jeito que eu quiser. sabe? Assim, e ali acontecia, sem, sem vontade, sem, sem ânimo, sem nada, tudo na força.
3: Com vergonha também é comum que as mulheres se escondam e evitem falar sobre o assunto. A maioria fica desamparada, sem saber a quem recorrer. Aqui nessa ONG em São Paulo, vítimas de violência sexual descobrem que tem muito em comum. Quase todas foram violentadas dentro de casa.
4: É meu marido? Como que eu vou denunciar ele? Então fica sempre aquela pergunta dentro dela. E para ela não denunciar, aquela parte psicológica já foi feita. Na cabeça. Da... Aquela mulher foi, como que fala assim, é... trabalhada psicologicamente. E nós fazemos um trabalho de transformação. Oh, você é capaz, você pode. Você pode viver sem ele. Histórias como
3: essa se repetem pelo Brasil. E pior, com cada vez mais vítimas. A Polícia de São Paulo registra um caso de estupro a cada 45 minutos no Estado. Isso significa que entre o início e o fim desse jornal, uma mulher vai ser estuprada no estado mais populoso do Brasil. E quase sempre é muito difícil reparar o dano psicológico causado em uma vítima de violência sexual. Na roda de discussão, vítimas trocam experiências para tentar esquecer o trauma.
4: Você se reconectar emocionalmente e você superar um trauma através da afetividade e através da empatia por algo que te traga uma boa memória, te faz superar de uma forma mais fácil. Segundo
3: a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, foram registradas 10.029 ocorrências de estupro no Estado em 2020. O número de casos aumentou para 10.817 no ano seguinte. A polícia tem dificuldade para prender os estupradores, porque são raros os casos em que o crime é flagrado. Na Lapa, zona oeste de São Paulo, o suspeito aparece na janela da casa da vítima. O homem é acusado de estuprar e ameaçar uma mulher de 44 anos com uma faca. Ele foi preso depois de se jogar sobre o telhado da varanda.
2: A mulher tem que entender que ela é vítima daquilo e ela tem que denunciar sim, isso com certeza. Isso não tem, não tem nem discussão, sabe? É uma coisa assim, é tem que, tem que denunciar.
5: Tem, tem esperança
4: de ficar boa né, e seguir minha vida em frente, né?
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Indígena da etnia Chavante é a primeira criança a receber vacina contra a Covid no Brasil.
2: Governadores suspendem congelamento de imposto que segurava o preço dos combustíveis.
1: Chuvas abrem crateras e impedem a circulação em uma das principais rodovias de Minas Gerais.
2: No Pará, os rios invadem casas e deixam milhares de desabrigados.
1: E na nossa série, especialistas julgam o um favorito das crianças, os queijinhos com sabor de fruta.
6: Oferecimento. Bradesco. Abra sua conta grátis pelo app.
2: O cafezinho tão presente na vida do brasileiro foi o que mais subiu no setor de alimentos.
1: O produto fechou o ano passado com um aumento de mais de 50%. A alta do dólar e a seca que afetou a produção foram os principais motivos.
0: Do jeito tradicional, caseiro ou expresso, saindo fervendo da máquina.
7: É o tipo do produto que te levanta, que é bom, que é gostoso.
0: É o carro-chefe em quase todo o comércio do ramo. Só aqui nessa padaria de São Paulo são, em média, 150 xícaras por dia.
3: Nós estamos segurando o máximo possível. Se for passar tudo para o cliente, é capaz do nosso café também diminuir
0: a venda. né? Quando um produto sobe nas prateleiras, nas padarias, a dona de casa, o consumidor, já sabem bem o que fazer. Substituir esse produto por uma marca similar, mais barata. Mas e quando se trata do cafezinho? que só no ano passado subiu mais de 50%. Um xodó nacional para muitos. Muito difícil de ser substituído.
2: Não gosto de chá, tem que ser o cafezinho mesmo. O cafezinho faz parte da vida do brasileiro.
0: Nas prateleiras dos supermercados, entre os itens da refeição matinal do brasileiro, o café moído foi o que mais teve variação no ano passado. Na conta, pesam falta de chuvas e até geadas no país que comprometeram a produção e fizeram o preço ir às alturas,
8: segundo os economistas. Como o dólar subiu por motivos externos e também internos, obviamente, né? mas por causa da cotação do dólar, infelizmente todos os preços subiram bastante. De acordo com o IBGE, o pão
0: francês subiu 6,38% e foi acompanhado pelo aumento no preço do leite e derivados. A margarina, que aumentou mais de 23%, o queijo, ovos e iogurtes e bebidas lácteas, que no último ano subiram mais de 15%. Para muitos, a saída tem sido botar na mesa um café mais modesto, com menos pó, sem nenhum desperdício, como faz dona Maricélia. Como só eu tomo café na minha casa, minha esposa não toma, então é mais fácil, né?
1: Em Minas Gerais, os motoristas sofrem por causa das chuvas. Estradas estão interditadas, comunidades isoladas. A BR-381, uma das maiores rodovias do estado de Minas, ficou intransitável. Parece um terremoto, um cenário de guerra.
6: Mas quem causou isso foi a água, muita água. Essa estrada fica perto de Nova Era, a cerca de 140 quilômetros de Belo Horizonte. Ela liga a capital mineira até Vitória, no Espírito Santo, e é considerada uma das mais importantes do estado. A imagem é impressionante. O asfalto estufou com um afundamento da pista, após o deslizamento de uma encosta. Quem passava por ali se assustou.
7: Aí, gente, ó. Não dá, não. Não dá para passar não, tá? Alguém de vem para BH pode desistir ou caçar outro caminho, porque aqui já era.
6: O barranco ao lado da pista deslizou por causa das chuvas dos últimos dias e o desmoronamento causou muito estrago. Daqui do alto é possível ver como uma grande extensão de asfalto de pelo menos 100 metros se soltou e ficou desnivelado, o que causou enormes crateras possibilitando a passagem dos veículos. O trecho ficou intransitável na altura do quilômetro 321, nos dois sentidos, tanto para quem vai para Belo Horizonte como quem vai para o Vale do Aço, que inclui cidades como Ipatinga e Coronel Fabriciano. Vários desvios estão sendo feitos. E em cidades vizinhas, o tráfego de caminhões se intensificou. Ainda não há previsão para a liberação da pista. No estado, três BRs estão com trechos parcialmente interditados e duas, incluindo a 381, com interdições totais. Num distrito de Nova Lima, a ponte que dá acesso à BR-040 ficou alagada. Em outra estrada da região, os moradores fizeram a limpeza da pista. Nós temos uma comunidade muito próxima que ela estava sem como sair de casa. Idosos, crianças, pessoas para comprar as necessidades básicas de sobrevivência. Aí a gente estava sem acesso, pessoas correndo risco de vida. Então, logo eu imaginei nessas pessoas e vim para cá. De ontem para hoje, mais dois municípios entraram em situação de emergência. Agora, já são 376 cidades. O número de desabrigados também subiu, para 4.464 no estado. E os desalojados somam 3.581. 25 pessoas morreram em decorrência das chuvas. 31 barragens seguem em estado de emergência. Nesta sexta-feira, a Companhia Energética de Minas Gerais abriu as comportas da usina hidrelétrica de Três Marias. A Semig alega que só pôde fazer isso porque as chuvas na região de Pirapora diminuíram e a abertura não agravaria
1: as cheias no estado. Ainda nesta edição, a gente volta a falar da chuva e dos estragos em Minas Gerais.
2: As crianças brasileiras começaram hoje a ser vacinadas contra o coronavírus.
1: Pelo calendário, menores com algum tipo de deficiência permanente, com morbidades e que moram em comunidades indígenas ou quilombolas têm prioridade.
5: O menino indígena Davi, de 8 anos, foi a primeira criança a receber a vacina pediátrica da Pfizer no país. O garoto da etnia Chavante sofre de um problema genético e faz um tratamento no Hospital das Clínicas em São Paulo. Nos postos de saúde da capital paulista, a vacinação de crianças de 5 a 11 anos deve começar na segunda-feira. As primeiras serão as que sofrem de comorbidades, as indígenas e quilombolas. No Rio de Janeiro, 93.500 doses chegaram à Coordenação Geral de Armazenagem da Secretaria Estadual de Saúde. Na capital, o calendário começa na segunda-feira com meninas de 11 anos. No Recife, a vacinação também começou hoje. Maria Antônia de Oliveira, de 11 anos, que tem síndrome de Down, foi a primeira a receber a dose. A vacinação continua amanhã. A prioridade será para portadores de doenças neurológicas crônicas. O intervalo entre a primeira e segunda doses para crianças de 5 a 11 anos é de oito semanas. Até março, o Ministério da Saúde deve receber 20 milhões de doses da vacina pediátrica contra a Covid-19. O ministro, Marcelo Queiroga, disse que haverá doses suficientes para que os pais vacinem seus filhos em todo o país reforçou que, até o momento, a vacina infantil teve bons resultados nos países onde já foi aplicada. E citou estudos feitos pelo Centro de Controle de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, o CDC.
9: No período que foi observado, salvo melhor juízo, 126 dias, houve uma redução de cerca de 90% dos casos de Covid-19. E os Estados Unidos, segundo dados do CDC, aplicaram mais de 8 milhões de doses dessa vacina pediátrica. Até o presente momento, essa vacina apresenta é, um perfil
10: de segurança.
5: Esta infectologista reforça a importância da vacinação infantil. Quem nós temos totalmente vulneráveis? As crianças. Porque eles não se vacinaram, mesmo aqueles que tiveram covid eles têm maior risco de ter outra covid se eles não foram vacinados do que aqueles que foram vacinados. O que a gente tem hoje para covid é vacina.
2: As vacinas pediátricas contra o coronavírus chegaram ontem ao Brasil, mas a entrega das doses a estados e municípios está atrasada. Matheus de Scavazzini está em Brasília e tem as informações ao vivo. Oi, Matheus, boa noite para você.
11: Boa noite, Janine Fara. De acordo com o Ministério da Saúde, a entrega aos estados sofreu atrasos por mudanças nos voos. Mas isso não deve afetar o início da vacinação de crianças de 5 a 11 anos. Até o momento, pelo menos 20 estados receberam as doses pediátricas. O lote de 1 milhão e 200 mil doses pousou na madrugada de quinta-feira no aeroporto de Viracopos, em Campinas. Outro lote de 1 milhão e 200 mil doses foi antecipado e deve estar no Brasil no domingo e até o dia 27, outra remessa de 1 milhão e 800 mil também deve chegar. Com a variante Ômicron e a disparada de infecções, o Brasil atingiu quase 98 mil casos de Covid registrados em um dia. O país está em sétimo na lista das 10 nações com maior número de novas infecções. Janine Fara.
2: Obrigada, Matheus.
1: Na Bahia, um decreto estadual determina que espaços de eventos utilizem apenas metade da capacidade ou com limite de até 3 mil pessoas. O Estado tem hoje 7 mil casos de Covid-19.
2: Ainda assim, flagrantes de festas lotadas são cada vez mais comuns. Uma delas você vai ver agora, no Terminal Náutico, em Salvador.
12: O show reuniu uma multidão e assustou quem trabalhava nos prédios em volta. Salvador! Foram mais de cinco horas de aglomeração em uma das regiões turísticas da capital baiana. No interior, a festa foi organizada pela própria prefeitura. Os moradores de São Gonçalo dos Campos lotaram a praça da cidade. A polícia militar precisou ser chamada para acabar com o evento. Um decreto estadual determina que os espaços de eventos só utilizem a metade da capacidade, com limite de até 3 mil pessoas. Essas festas acontecem em meio a uma explosão dos casos de Covid-19 na Bahia. O número de exames com resultado positivo cresceu 234% do começo do ano para cá. E mais de 60% dos leitos de UTI do estado estão ocupados. As praias da capital baiana também têm ficado lotadas. Nessa, alguns banhistas tentavam manter os cuidados. Teve turista que não tirou a máscara. Uma loucura, mas estou gostando
1: daqui. Tem que sempre se cuidar.
2: Enquanto isso, longas filas para testes de coronavírus se formam pelo país.
1: O surto de influenza, combinado com o avanço da pandemia, provocou uma corrida em postos de testagem depois das festas do fim de ano.
10: Nesta sexta, a espera passou de duas horas nos postos de saúde da Prefeitura do Rio de Janeiro. Em Salvador, na Bahia, a nova variante Ômicron e o surto de gripe levaram muitas pessoas aos laboratórios para fazer as testagens. Em Curitiba, no Paraná, o quadro de profissionais da saúde que fazem os testes rápidos precisou ser duplicado. Em São Paulo, só nos primeiros 10 dias de janeiro, esta empresa vendeu 1 milhão e 200 mil testes, Quatro vezes a mais do que costumava vender ao longo de um mês inteiro.
3: Apesar de a gente ter atendido esse número, a gente percebe os nossos clientes cada vez mais buscando por estoques para atender os consumidores nos pontos de testagem.
10: Assim como em todo o Brasil, a procura por testagem tem aumentado muito aqui no Rio Grande do Sul, nesse início de 2022. Desde
9: as 10 da manhã.
10: Agora? São três horas da três tarde, 5 horas, 5 horas, horas, horas,
9: mas fazer o quê, né?
10: Na capital gaúcha, 132 unidades de saúde fazem testes rápidos em pessoas com sintomas de covid.
13: A média de testagem em Porto Alegre está se mantendo em torno de seis, sete mil diários, isso é um número muito grande, né?
10: O Ministério da Saúde anunciou a distribuição de 28 milhões de testes rápidos de covid até amanhã. E no mês de fevereiro, serão mais 13 milhões, o que deve ajudar a desafogar as filas pelo país.
2: Nos Estados Unidos, escolas buscam alternativas para manter as aulas presenciais em meio ao avanço da pandemia. Faltam professores e materiais básicos de limpeza.
14: No Texas, pais de alunos foram convidados a se tornar professores substitutos para suprir a falta de profissionais que estão infectados. Um dos diretores educacionais do distrito alegou que a medida de emergência é para evitar o fechamento das escolas. Quase 5 mil escolas públicas americanas recomeçaram o ano com aulas remotas. Aqui na Flórida, o estado decidiu manter os alunos em sala de aula. Mas em um distrito perto daqui, cerca de 800 professores apresentaram sintomas de Covid em um único dia. O uso de máscaras voltou a ser obrigatório. E associações de profissionais de ensino reclamam de falta de limpeza e de lenços para higienizar as carteiras. Na Itália, a maioria dos casos é da variante Omicron, disse hoje o Instituto Nacional de Saúde. Na faixa etária dos 50 anos, cerca de 2 milhões de italianos ainda não se imunizaram. Mas o país voltou a permitir a entrada de passageiros vindos da África do Sul. Desde que apresentem testes negativos. E depois de um mês, britânicos também já podem voltar a visitar a França, se apresentarem comprovação de que não estão infectados. Na Ásia, o aeroporto de Hong Kong vai aumentar as barreiras e proibir escalas de mais de 150 países. A suspensão começa a valer neste domingo e ficará em vigor por um mês a todos os países classificados como de alto risco, entre eles Portugal. Estados Unidos e Canadá.
1: Veja a seguir, nossas equipes apuram que a Anvisa vai liberar a venda de autotestes de Covid nas farmácias.
2: E na série especial, os potinhos coloridos com queijinho fermentado estão no Tribunal dos Alimentos.
1: O presidente Bolsonaro inaugurou hoje em Macapá, na região norte do país, uma rede de internet que passa sob as águas dos rios da Amazônia.
15: Acompanhado pelos ministros das Comunicações, do Gabinete de Segurança Institucional e pelo chefe da Secretaria-Geral, o presidente assistiu à implementação de uma ação do programa Norte Conectado. A proposta é levar a internet de alta velocidade por meio de cabos que passam sob os leitos de rios da Amazônia, saindo de Macapá, no Amapá, com destino a Santarém, no Pará. O projeto vai atender escolas, unidades de saúde e o Poder Judiciário, além de praças públicas, onde haverá internet gratuita para a população. A maior parte dos recursos virá do Ministério das Comunicações. Aí a gente vai ver o novo Brasil chegando.
3: As estradas, todas as BRs federais que não tinham internet, que o caminhoneiro ficava... 80% do tempo sem internet vai ter agora do governo Bolsonaro.
15: Na solenidade, o presidente falou sobre os recentes repasses de terras da União para o Estado do Amapá.
12: Passando para vocês, devolvendo para o Estado 1 milhão e 700 mil hectares. Há 30 anos esperavam isso. Em três nós fizemos. Com isso, o Estado vai ter uma área enorme... Parabéns administrá-la.
15: Bolsonaro voltou a defender a ampliação do excludente de licitude, que é um mecanismo previsto no direito penal, por meio do qual um ato ilegal não seja punido. Um exemplo, matar alguém em legítima defesa.
12: O MST ameaçando realizar dezenas de invasões no corrente ano. Se um dia eu tiver do Congresso Nacional, o excludente de licitude... Pode ter certeza, aproveite para invadir agora, porque no futuro não invadirão.
2: A ministra da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, pediu afastamento temporário do cargo. A licença foi publicada no Diário Oficial. O motivo formal do afastamento, até o dia 21 de janeiro, é para tratar de assuntos particulares. A assessoria da ministra informou que Flávia tirou alguns dias para descansar. Nas últimas semanas, houve especulação sobre uma possível saída da ministra do governo.
1: Vamos acompanhar os destaques do Domingo Espetacular.
2: Enchentes, rios que
4: transbordam, barragens no limite.
11: O lado de lá ela vai rompendo tudo,
6: está esbarrancando.
4: O drama das famílias que perderam parentes queridos e de quem não tem mais onde morar.
6: Como Minas Gerais enfrenta o caos. Acabou de se romper, deve ter
3: sido um dique. Vai, vai, vai. A água vem tomando
4: conta. Os perigos do turismo ecológico. Será que o Brasil, um dos países mais ricos em belezas naturais, está realmente preparado para os riscos desses passeios e as lições que ficam depois da tragédia
2: de Capitólio.
6: Os alimentos orgânicos entraram de vez no cardápio do dia a dia. No Mitos e Verdades, a gente explica. Os orgânicos duram menos, são mesmo mais saudáveis do que os alimentos convencionais e ainda te ensina cada receita de dar água na boca.
4: Tiago, 11 anos. Esse garotinho resgata, dá banho, perfuma e deixa os cãezinhos de rua prontos para conquistar seu coração.
6: É neste domingo espetacular.
4: Logo depois da Hora do Faro.
1: A seguir você vai ver como agem os golpistas que oferecem facilidades na renovação da carteira de motorista.
2: E na série especial o que dizem os especialistas sobre o queijinho fermentado com sabor de fruta.
1: O DETRAN alerta sobre as páginas falsas que prometem a carteira de motorista
2: com facilidades. Pelas redes sociais, a oferta pula etapas do processo exigidas por lei. Um golpe que tem feito várias vítimas.
9: Um crime que se espalha nas redes sociais. As vítimas são motoristas que precisam tirar a Carteira Nacional de Habilitação. Este aviso, por exemplo, promete que para conseguir a CNH... Não é preciso fazer provas ou exames. Esta outra publicação garante ao interessado uma CNH facilitada, 100% original. Também não é necessário fazer exames médicos, aulas práticas ou teóricas. O processo seria feito diretamente com o DETRAN, o Departamento Estadual de Trânsito. Mas o DETRAN de São Paulo garante, tudo isso é golpe. O órgão informou que é grande o número de pessoas que utilizam os canais digitais. No ano passado, houve um aumento de quase 90% na procura pela renovação da CNH pela internet e pelo poupa-tempo. Mais de 2 milhões de motoristas renovaram o documento de forma online e mais de 500 mil carteiras foram emitidas pela primeira vez em 2021. É nesse universo que os criminosos estão de olho. O motorista que trabalha no interior de São Paulo não quer ser identificado. Ele precisava renovar a carteira de habilitação e mudar de categoria e pagou pelo falso documento que nunca recebeu.
4: Eu caí na saída duas vezes. Na primeira foi tirado R$ 450,00 também de entrada. Na segunda eu quase terminei de pagar, aí o cara não deu mais atenção, depois ele queria... Eu, eu mandasse mais um dinheiro, pelo que está mandando, a tá liberando. Eu falei agora eu não mando mais nada.
9: Para evitar esse tipo de golpe, as autoridades alertam que a população deve sempre desconfiar das facilidades oferecidas na internet. Até porque os agentes dos órgãos de trânsito jamais fazem contato com o condutor pelas redes sociais e nem solicitam informações como, por exemplo, dados bancários em trocas de mensagens. O DETRAN de São Paulo faz um alerta na sua página na internet sobre esse tipo de crime e esclarece que, para a primeira CNH, o aluno deve realizar obrigatoriamente todas as etapas do processo de habilitação, como as aulas e exames exigidos por lei, além do pagamento das taxas. Já quem necessita renovar o documento deve buscar a página oficial ou fazer o serviço pelo poupatempo, tempo além do pagamento das taxas. E reforça que os exames médicos e psicológicos são sempre feitos em clínicas credenciadas pelo DETRAN. A Polícia Civil sempre orienta que esse tipo de serviço público seja
8: buscado diretamente no, nos sites e nos sítios oficiais é, informados pelo, pelo governo. Por exemplo, esses serviços relacionados a trânsito no site do DETRAN.
1: O governo anunciou hoje as regras para pagar os custos extras que as distribuidoras de energia tiveram desde o ano passado. Mesmo com as chuvas agora em janeiro, a situação dos reservatórios em boa parte do Brasil
2: continua crítica. Só em São Paulo, duas usinas estão desligadas por falta d'água.
16: O decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro regulamenta novas medidas para enfrentar a crise financeira do setor elétrico, que sofre com a seca, considerada a pior dos últimos 90 anos. O objetivo é socorrer as distribuidoras de energia. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, o rombo no setor passa de 12 bilhões de reais. Com a falta de chuvas, os reservatórios das hidrelétricas baixaram muito e foi necessário acionar as usinas térmicas, mais caras do que as usinas movidas à água. Somente o uso das térmicas e a importação de energia da Argentina e do Uruguai custaram 16 bilhões e 800 milhões de reais até outubro do ano passado o custo para cobrir gastos extras causados pelo acionamento das usinas termelétricas será repassado ao consumidor. Esse valor a mais deverá ser definido mensalmente pela ANEL e estará discriminado nas contas de luz. Vale lembrar que os consumidores já estão pagando desde setembro do ano passado a bandeira de escassez hídrica, que deve durar pelo menos até abril. Segundo o Ministério de Minas e Energia, o valor de R$ 14,20 para cada 100 kWh consumidos serve para pagar a geração de energia excepcional realizada no ano passado. Mesmo com as chuvas de verão, os níveis de várias hidrelétricas preocupam. Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico, a pior situação é no subsistema sudeste-centro-oeste, onde os reservatórios estão com apenas 35% da capacidade. Duas usinas de São Paulo estão com os reservatórios zerados e, por isso, não estão gerando energia. Ilha Solteira e Três Irmãos. Em seguida, vem a região sul, que tem 39% do nível útil das represas, seguida pelo nordeste, com 69%. A situação mais tranquila é no norte, onde os reservatórios estão com 81%.
1: E nós voltamos a falar da chuva em Minas Gerais. Um idoso isolado na zona rural de Mesquita, no interior do estado, foi resgatado com a ajuda de um cavalo e de um helicóptero.
17: Achar um local para pouso foi a primeira dificuldade da equipe de resgate. Em busca de um casal de idosos ilhados na zona rural de Mesquita, no Vale do Aço Mineiro, o comandante da aeronave e uma equipe médica desceram e seguiram um percurso de 5 quilômetros a pé. Jerônimo, de 87 anos, tem uma das pernas amputadas. Ele foi colocado em um cavalo para que conseguisse realizar o trajeto até o helicóptero Pegasus da Polícia Militar, que decolou resgatando a família. Eles já estavam cinco dias sem energia elétrica. O resgate foi necessário depois que deslizamentos de terra destruíram a estrada que dá acesso à casa da família. Eu espero a
13: estrada
9: melhorar tudo primeiro, depois que eu vou embora.
17: Agora, o aposentado está na casa de familiares, na região central da cidade.
13: Foi complicado, precisou assim, das pessoas estarem segurando o seu gerônimo, né, com buraco, pedras, escorregadinho.
17: A chuva afetou bastante os pequenos municípios mineiros. Aqui em Mesquita, com pouco mais de 5 mil habitantes, pontes caíram, estradas estão intransitáveis e famílias ainda estão ilhadas.
4: A equipe de saúde está monitorando essas pessoas, essas famílias, para ver se for o caso né, de sair. Terminando de fazer esse monitoramento né, e buscar recursos realmente, juntamente com o governo do estado e governo federal, porque realmente o município não tem como se reguer sozinho devido às situações das chuvas.
2: Na cidade histórica de Ouro Preto, 80 famílias foram retiradas das casas na área próxima ao deslizamento de terra que destruiu dois casarões.
6: Os estragos estão por toda a parte no bairro Taquaral: Ruas e barrancos cedendo, casas trincadas, encostas desmoronando. Vários muros
8: caíram e atingiram as casas.
18: Vai ter que demolir, porque nós estamos correndo até risco aqui, porque a
16: casa vai cair.
8: As equipes estão distribuídas para notificar os moradores de que o bairro está sendo evacuado, de que o risco é iminente. Então é necessária a evacuação de aproximadamente 80 famílias. Quem está na parte menos afetada já providenciou a mudança. A gente
12: tá tirando os móveis aí, no caso, aí, porque é para perder tudo ou menos, salva alguma coisa. Né? Segundo
6: o mais recente estudo, realizado pelo Serviço Geológico do Brasil, a cidade de Ouro Preto tem 313 áreas de risco alto e muito alto. Só no ano passado foram identificadas quase 900 casas nessas áreas e mais de 3 mil pessoas vivendo em situação de risco. O casarão que houve o colapso na encosta
14: atrás está sendo monitorado pela Defesa Civil. Há equipes da Defesa Civil de Geologia e Engenharia acompanhando, mas o foco de atenção nesse momento é
6: aqui no bairro Taquaral. Quem vive no bairro conhece bem o problema. Essas imagens mostram a região em dias de chuva mais forte. Muita água desce do
16: morro e lama também.
4: Espero que o poder público olhe mais pelas pessoas, humilde. Você acha que a pessoa merece viver uma vida assim?
1: Problema também no norte do país. Duas mil famílias estão desabrigadas em Marabá, no Pará.
2: Com a chuva dos últimos dias, o nível do rio Tocantins subiu e parte do município ficou submersa. Não é a primeira vez que Dona
1: Wildes
4: sofre com as cheias dos rios Tocantins e Itacaiunas, que cortam parte do sudeste paraense. Mas este ano o nível da água subiu antes do esperado e a dona de casa teve que sair às pressas, levando só o que foi possível.
17: Já passei muito por esse negócio de cheia, já, já passei muito. Mas agora, por último agora, eu tive que me virar
4: sozinha. De acordo com a Defesa Civil, são mais de duas mil famílias afetadas no município. As filas para cadastrar os desabrigados ficam assim o dia inteiro. E tudo para tentar uma mudança para o dia seguinte. Nem todos conseguem e procuram se alojar do jeito que é possível. A gente está nessa situação aí, ó morando no, no chão, assim, a formiga, quando eu cheguei mesmo, a formiga acabou com minhas pernas. As cheias em Marabá são causadas pelas chuvas mais intensas nos períodos de fevereiro e março e que esse ano começaram mais cedo, desde dezembro. O nível dos rios começou a subir e a água invadiu ruas, deixando casas, comércios, tudo no fundo. A preocupação é com os próximos dias, porque a previsão é de chuvas na região. Nas áreas mais baixas da cidade e próximas dos rios, bombeiros, defesa civil e exército continuam remanejando os moradores. Quem está sofrendo com as cheias conta com doações
2: de água potável, cestas básicas, roupas e agasalhos. O dia foi quente pelo Brasil. Entre as capitais, Porto Alegre teve calor de quase 38 graus. Na região sudeste, a temperatura passou dos 30 graus. Oi, Lidiane, boa noite para você. E como é que vai ser o fim de semana? Pergunta que não quer calar.
18: Finalmente, Janine, um fim de semana com cara de verão, viu? Uau! É isso. Boa noite para você e para o FARA. Para quem nos acompanha, vai dar praia ou campo? Nas imagens de satélite, tivemos poucas nuvens sobre o sudeste e Goiás. Uma situação bem diferente dos últimos dias. Temos neste momento, perto do Brasil, uma circulação de ventos no sentido anti-horário, representada pela letra A que atrai o ar quente e seco para a região central do país. No nordeste, o encontro de ventos dos dois hemisférios, marcado por aquela escadinha, deixa o tempo bastante instável. Neste sábado, chove forte em vários momentos do dia, entre o Maranhão e Pernambuco. Na região norte, os ventos, o calor e a umidade provocam temporais em pontos isolados, entre o Acre e o Pará. Faz sol e calor. Na Bahia... Grande parte do sudeste, interior de Mato Grosso do Sul e do Rio Grande do Sul. Em Florianópolis pode chover a qualquer hora, máxima de 28 graus. No Rio de Janeiro, praia garantida com 34 graus até o começo da tarde. Depois tem aquela previsão de pancadas de chuva. Em Goiânia, sol sem chuva e 30 graus. Em Natal e Rio Branco, dia chuvoso com 29 Sábado à tarde em Porto Alegre, com pancadas de chuva e 37 graus. Em São Paulo, 31 com sol e chuva. Em João Pessoa, dia chuvoso, com 29. E em Palmas, faz 31 também com chuva à tarde.
1: Vamos de tempo de livre, Lidiane. Começamos com a participação da Tarciela da cidade de Promissão, no interior de São Paulo.
18: Vamos lá, Fara. Oi, Tarciela. Seguinte, se prepare para um fim de semana típico de verão, com sol, calor e pancadas de chuva à tarde. No sábado, faz 34 graus. No domingo, 33. E se tem chuva e sol, pode aparecer também um arco-íris depois. Então fique de olho.
1: Vamos então agora a previsão para o Wagner, lá da cidade de Novo São Joaquim, Mato Grosso.
18: Vamos lá. Wagner, tempo quente nos próximos dias, com chuva rápida apenas no sábado à tarde. Máximas para você por aí. De 30 a 31 e até 32 graus. Participe do Tempo Delivery pelas redes sociais, mande a sua mensagem com a hashtag você no JR. Se tiver também registro de arco-íris, só marcar que a gente
2: reposta por aqui é também. Eu, eu ia falar isso, deixa a <risos> câmera do celular ligadinha. É isso, bom fim de <risos> semana, Obrigada, bom fim de semana para você pra também. Para
1: você também, Lidiane. No Rio Grande do Sul, a onda de calor provocou um aumento no número de incêndios florestais. Em Uruguaiana, na fronteira com a Argentina e Uruguai, foram 15 focos de incêndio em um dia. Com a baixa umidade, a vegetação já castigada pela estiagem e o vento, as chamas se propagam rapidamente. 90% da área atingida são propriedades rurais. Aviões são utilizados no combate ao fogo.
2: E os Estados Unidos se preparam para uma grande nevasca que deve atingir a região central e leste do país neste fim de semana.
13: A primeira consequência de um aviso de tempestade é essa, prateleiras vazias e mercados com dificuldade para abastecer itens de maior necessidade, como água e comida. O Serviço Nacional de Meteorologia alerta para uma grande tempestade de inverno que deve trazer neve e rajadas de vento em diversas regiões. Os especialistas afirmam que o tempo começa a mudar nesta sexta-feira, em partes da Dakota do Sul e do Norte. E durante o final de semana, vai atingir a costa leste e os estados do sul, como Alabama e a cidade de Atlanta. Na capital Washington e arredores, como aqui no estado de Maryland, pode nevar por até 14 horas seguidas. Nesta sexta-feira, a temperatura já despencou quase 10 graus e já faz 5 graus negativos por aqui. Segundo o Centro de Meteorologia americano, algumas regiões do país podem registrar até 40 graus abaixo de zero durante o final de semana. A nevasca deve afetar milhões de pessoas e pode ser acompanhada de chuva e granizo, provocando inundações na parte central e leste do país na semana que vem.
1: E de volta ao Brasil, os governadores decidiram por fim ao congelamento do ICMS sobre o preço dos combustíveis. E isso a partir já de fevereiro. Então nós vamos a Brasília com Alessandro Saturno, que traz outras informações. Alessandro, boa noite para você. Qual o motivo dessa decisão, hein? Olá, Fara. Boa noite para você, para Janine e a todos que nos assistem. A decisão foi por maioria do Comitê Nacional dos Secretários Estaduais de Fazenda. É, a variação no preço dos combustíveis nas bombas leva sempre em conta um cálculo novo do ICMS a cada 15 dias. Mas desde novembro, os estados tinham congelado o valor para tentar diminuir um pouco
7: a variação dos preços. Os governadores alegam que o governo federal não demonstrou boa vontade para resolver definitivamente o problema. E por isso decidiram voltar com a regra
1: normal já a partir de fevereiro. A alíquota do ICMS na gasolina ela varia de a 25,00 a 34% dependendo do Estado. Nós entramos em contato com o Palácio do Planalto, que não se manifestou. Fara, Janine. Obrigado pelas informações, Alessandro. O Estado do Rio de Janeiro suspendeu as cirurgias eletivas por 30 dias. Pelo menos 20% dos profissionais da saúde estão afastados por conta da Covid-19. A suspensão dos procedimentos seletivos reduz o impacto nos hospitais, segundo a Secretaria da Saúde informa. A medida vale para todo o Estado. Esse é um dos destaques do portal R7. Para ler essa e outras notícias, é só você acessar r7.com.
2: O Jornal da Record apurou que a Anvisa vai liberar a venda de autotestes de coronavírus em farmácias de todo o Brasil. O Ministério da Saúde acredita que a testagem é mais uma estratégia para conter o avanço da variante Ômicron.
7: O pedido para a liberação dos autotestes foi feito ontem à noite à Anvisa, segundo o Ministério da Saúde. A agência só confirmou o recebimento dos documentos via sistema interno hoje. Fontes da agência me confirmaram que as farmácias serão autorizadas a vender os autotestes em razão da explosão de casos da variante Ômicron, mas não fizeram previsão sobre quando isso deve acontecer. Os técnicos trabalham para atualizar a resolução vigente sobre o método de testagem, que hoje é proibido. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que os autotestes serão importantes para a triagem e o diagnóstico da Covid-19 e também para diminuir a pressão sobre o sistema de saúde. Muita
9: gente procura a unidade de saúde e não está positivo, né? então aquilo pressiona as unidades de saúde. Com essa possibilidade, a estimativa é não só de ampliar o número de diagnósticos, como diminuir um pouco a pressão sobre o sistema de saúde.
7: As farmácias serão responsáveis por notificar os resultados dos autotestes. O responsável técnico de cada estabelecimento irá orientar o consumidor sobre como fazer os testes. E os fabricantes também devem criar material explicativo sobre o passo a passo para o diagnóstico. Qualquer pessoa com sintomas ou assintomática, mesmo que seja vacinada, pode fazer o autoteste. Em caso de resultado positivo ou reagente no autoteste, orientação é para que o indivíduo procure atendimento em uma unidade de saúde ou teleatendimento, para confirmação do diagnóstico e orientações. Se o resultado for negativo, mas os sintomas continuarem, será necessário procurar atendimento em uma unidade de saúde. Para o setor responsável pela realização de exames no país, o autoteste permitirá que o método PCR, que é mais eficaz para a detecção do coronavírus e já está em falta no mercado, seja destinado para grupos prioritários.
8: São pacientes com sintomas mais gra graves, pacientes que estão hospitalizados ou em pronto socorros gestantes, pacientes que se submeterão a cirurgias, profissionais de saúde, assim como outros profissionais que trabalham em áreas ah, que eu diria seriam áreas assistenciais, essenciais para a população.
1: Há exatamente um ano, Manaus enfrentava um colapso no sistema de saúde por causa da superlotação e da falta de oxigênio nos hospitais.
2: Imagens que ficaram marcadas né, na memória de todo brasileiro. Com o avanço da vacinação, o cenário hoje está diferente.
8: Esse registro é de um dos dias mais tristes da história do Amazonas. Na frente dos hospitais, a busca incansável por oxigênio para salvar vidas. Diante do caos provocado pela falta de cilindros, pacientes são transferidos para outros estados. 13 de janeiro de 2021. Um dia antes da
15: crise do oxigênio estourar no Amazonas. Tem muita gente pedindo socorro lá dentro. É, era filho, era pai, né? Tudo apavorado, socorro pra ali e o médico pra lá, pra cá. Não posso dizer que tudo todo mundo na agonia, né? Um negócio mesmo terrível, né?
8: Naquele dia, o eletricista perdia o irmão, Luiz Mariano Filho, que ficou duas semanas
15: internado. A namorada dele que ficou com ele e o meu sobrinho lá, que tava máscara lá todo dia, mas não tinha nada de oxigênio, aquilo que matou mais ele, sufoco.
8: No auge da crise, a média diária de consumo de oxigênio em Manaus chegou a cerca de 86 mil metros cúbicos. Antes da pandemia, a média era de 14 mil metros cúbicos. Um ano depois, a rápida disseminação da variante Ômicron fez com que os casos explodissem novamente em Manaus. Os pronto socorros ficaram lotados esta semana. A diferença é que a cepa chega no momento em que quase 72% da população já está vacinada no Estado. Atualmente, 61% dos leitos clínicos e 30% dos leitos de UTI para pacientes com Covid estão ocupados. A maioria por quem não tomou ou não completou o esquema vacinal. Percebam que os pacientes, as pessoas não
17: vacinadas complicam e necessitam mais de internação do que os vacinados. Lembre-se, a vacina é a única arma que nós temos para combater esse vírus.
8: Para Elismar e milhares de amazonenses, a vacina traz esperança. Mas as cenas daquele período são difíceis de se esquecer.
14: É muito doído, sabe? Eu sei que meu irmão também queria justiça.
1: O podcast JR 15 Minutos de hoje fala sobre a atual situação dos hospitais e postos de saúde no país e explica quando o paciente com sintomas de gripe deve procurar atendimento. Você pode ouvir no R7.com, no Play Plus e nos aplicativos de podcast. O premier britânico Boris Johnson pediu desculpas à Rainha Elizabeth II por ter participado de festas durante a pandemia. O político já tinha se retratado publicamente. Agora, foi revelado que uma das comemorações ocorreu na véspera do funeral do príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth. Por isso, o pedido de desculpas foi pessoal. As imagens mostram Boris Johnson, sem máscara, numa festa durante o período em que o Reino Unido estava sob confinamento parcial.
2: Campeão mundial de tênis, Novak Djokovic, teve o visto australiano cancelado pela segunda vez. O tenista sérvio está em Melbourne, para o aberto da Austrália. O visto foi cancelado por ordem do ministro da Imigração. Djokovic pode ser preso e até deportado. Os advogados já recorreram da decisão. O tenista admitiu erro no preenchimento de documentos ao entrar no país.
1: Em Belo Horizonte, o delegado que comanda as investigações sobre o acidente que matou 10 pessoas em Capitólio afirmou que o foco não é procurar culpados, e sim respostas. 17 pessoas já prestaram depoimento. Para apurar os fatos, a polícia tem buscado o apoio de especialistas. A estimativa é que o laudo da perícia seja concluído em até 40 dias, mas não há previsão para a conclusão do inquérito. No último sábado, 10 pessoas morreram quando uma rocha se desprendeu de um paredão e caiu sobre embarcações.
2: Morreu em Manaus o poeta Tiago de Mello. Ele tinha 95 anos. Tiago de Mello é um dos principais nomes da poesia na região norte do país. Já teve trabalhos publicados no Brasil e no exterior, como a obra dos os Estatutos do Homem de 1964. O poeta também era conhecido pela defesa da natureza. Ele morreu em casa de causas naturais.
1: A Coreia do Norte disparou dois mísseis hoje durante mais um teste militar. Os disparos ocorreram logo depois dos Estados Unidos anunciarem sanções contra cinco pessoas ligadas ao programa de armas balísticas do país coreano. Os lançamentos foram detectados pela Coreia do Sul, que fez uma reunião de emergência para discutir o assunto. É o terceiro teste feito pela Coreia do Norte em menos de duas semanas. E o Comitê do Congresso Americano, que investiga a invasão ao Capitólio, intimou representantes das redes sociais. As empresas YouTube, Facebook, Twitter e Reddit terão que divulgar registros que possam explicar a difusão de informações falsas que podem ter contribuído para o ataque ao Capitólio. A intenção é descobrir quais foram as medidas tomadas para diminuir a disseminação de discursos ofensivos. As empresas têm até 27 de janeiro para apresentar as informações.
2: Ele vai na lancheira, quebra um galho danado nas viagens e mata aquela vontade de comer algo no meio da tarde. Hoje o Tribunal dos Alimentos vai julgar o queijinho produzido com leite de vaca fermentado e com sabor de fruta.
1: Então vamos saber o que dizem os médicos e nutricionistas no último julgamento do Tribunal dos Alimentos.
19: Mas em fases de crescimento, um gosto em comum. Manu, Sara e Helena são fãs desse tipo de queijinho, a do meio então não faz nem cerimônia. Que <risos> Beatriz admite que às vezes a de três anos exagera mesmo, dizer não é difícil para a mãe.
18: Elas gostam bastante, principalmente no horário da tarde, a Sara se deixar ela come três seguidos.
19: Não tem como deixar de fora da lista do mercado, os potinhos estão sempre mantendo o desejo das meninas.
18: A gente compra bastante até que elas encerram em menos de 15 dias e aí vai ter que repor. Não sei se os pediatras concordam comigo, mas eu como mãe não vejo problema.
19: Mas eles vêm sim, esse queijinho não é tão inocente como se imagina. Dá tá
0: aninho
16: Tem que ser dado com muita parcimônia, muito cuidado e evitar em excesso. Todos esses alimentos levam um pouco de açúcar e não podem ser dados é, rotineiramente para as crianças. Eu substituiria por frutas.
19: Mas as três irmãs comem bem nas refeições. Fazer essa turminha comer além do açúcar tem muita dedicação.
18: Almoço e janta é sagrado, tem que comer comida. Arroz e feijão. Uma carne, um legumes. Aprendi até com a minha sogra a fazer, é, colocar nas coisas que elas não gostam, tipo na massa de panqueca, acrescentar cenoura, beterraba, que aí elas, aí elas acabam ingerindo, né?
19: A disposição para brincar, estudar e desenvolver o corpo depende de um bom combustível. E na medida certa, para visualizar a proporção de uma refeição, é fácil e dá para desenhar no próprio prato. Um quarto de carboidrato... Um quarto de carnes ou proteína vegetal e a metade de verduras e legumes. Agora, as tentações, bolachas, fast food, aí quanto menos, melhor. Nessa outra família, não é bem assim. Os pais até querem que a Júlia, de dois anos, cresça comendo direitinho. A Júlia é uma criança que
4: ela come de tudo. A única, assim, de tudo, entre aspas, né? O que ela não gosta é de frutas, a única fruta que ela gosta é a banana e ela não gosta
0: de legumes e nem de verdura.
19: Mas se na geladeira tem, Júlia quer. Esse daqui. A mãe até tenta convencer que um atrás do outro não dá certo. Se a gente come assim muito rápido, dá dor na barriguinha. Ah, esses potinhos tão coloridos, tão presentes na rotina das famílias, são realmente bem-vindos na geladeira? Parece que não muito. Esse Petit swing, especificamente, ele tem três tipos de açúcares e
4: sete
16: tipos de aditivos alimentares. Então ele deve ser banido da alimentação da criança e se consumido bem raramente. Se quer dar uma sobremesa para a criança, opte por uma fruta, alguma sobremesa mais natural, feita em casa, é uma melhor opção. Mas para
19: a criançada que gosta demais dos chamados queijinhos, vai uma dica super fácil de fazer em casa e muito mais natural. Dá para fazer com três inhames, você
16: cozinha os três inhames até eles ficarem bem macios, descasca, bate no liquidificador com três morangos ou coloca a quantidade de morango que você desejar, aí põe num potinho e põe na geladeira por umas
19: três horas. E aí a criança come feliz da vida. Dá para colocar outras frutas com o morango ou fazer outras versões. No caso da Júlia, que tem bronquite, a alimentação é base para aumentar a proteção do corpo contra doenças.
14: Existem inúmeros estudos mostrando que crianças ou adolescentes que apresentam sobrepeso podem ter alteração da sua função imunológica e consequentemente a isso serem mais suscetíveis a alguns quadros virais ou alguns quadros infecciosos. Além de outras complicações que a gente aqui já comentou, como a pressão alta, como diabetes.
19: Então, dá para melhorar em família? Tirar as bolachas recheadas, o
4: refrigerante, que é o principal, né? Tirar um pouco da fritura dentro de casa, porque aqui 90% é mais fritura, né?
16: O importante é você alimentar bem. E uma ou outra vez você pode sair um pouco disso. Mas é importante ter na cabeça que a alimentação é coisa muito séria, é questão... De saúde. Alimento não é só comida, alimento é nutrição e saúde.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E a Minha Noite e Meia tem mais Jornal da Record. Que agora com a Bíblia, no episódio de hoje, a Tentação de José. Boa noite e bom fim de semana pra você.
1: Excelente noite e aproveite seu fim de semana.
2: E cuida!